0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شاهین دختر زاده فصل سوم رادیو نا کرمان موتور شود از موسیقی ایرانی حرف زد و نام حسین علیزاده به میان نیاید. خالق مندگار ترین قطعه های موسیقی، نابغه درآمیختن نوت ها، راوی حکایت دوران، فروتن و مجنون، سازنده نینوا و حسار و همایون. اما حسین علیزاده جدا از سیمای شناخته شدهاش در موسیقی کیست؟ چه رویاهایی دارد و چه تجربههایی از سر گذرانده چطور از خودش و دنیای درونیش محافظت کرده دنیا را چطور می‌بیند رنج و شادی‌ها را چطور دریافته روایتی که میشنوید حاصل گفتگوی سهر سخایی است با حسین علیزاده و روایت تکی از زندگی پرپیچ و خم و پویای مردی که 71 بهار زیسته و بسیار بیشتر از آن را تجربه کرده است مردی که بدون ساز هم رویایی برای روایت کردن دارد. <تصفيق> هری در تونل سهرامیس روایتی از همنشینی با حسین علیزاده نوشته و صدای سحر سخایی <تصفيق>
1: هرچه به حافظم رجوع میکنم نمیتوانم بفهمم حسین عدیزاده از چه نقطهای در ذهن من آغاز شده است انگار از یک جای دیگر بوده با اینکه میدانم همیشه نبوده اولین مواجهه با آدمها یا مفاهیم بزرگ معمولاً به یاد نمیآیند مگر آنکه خود واقعیشان را جایی دیده باشی شاید هم دارم اشتباه میکنم مثلا یادم نیست که به وجود حافظ پی بردم خیام را در چه لحظه ای کشف کردم؟ یادم نیست اولین باری که صدای تار را شنیدم کجا بود یا در چه وضعیتی بودم وقتی فهمیدم نوشتن کاری ابدی در این دنیا خواهد بود اینها انگار در هول و هوش آدمیزاد هستند بودند از ازل شبیه فرشته ای که گاه و بیگاه مقابل سیندرلا ظاهر میشد و هدایتش میکرد عشقم از همین جنس است درست است که گاهی با یک نگاه کار تمام شده به نظر می رسد اما داستان عشق هم معمولا در لحظه اتفاق نمیافتد یا آن لحظه بعدتر فراموش می شود و یک تجربه مداوم سرخوشی و استیصال توامان با تو باقی میماند و تنی که تنهایت را با خیالش تاب میآوری قصه های واقعی هرچند در یک لحظه آغاز می شوند آن لحظه را در نمییابی چون خودت بخشی از قصه هستی قصه ها همیشه در مرور گذشته ساخته می شوند آدم بزرگ هم, هم همینطور. موسیقی ایرانی را دیر یافتم. خیلی دیرتر از بسیاری از آدمهایی که از کودکی تار را در آغوش می‌گیرند. محمد رضا لطفی که برگشت ایران در سالهای موهوم میانه دهه 80، موسیقی دیگر بخشی از زندگی من بود. اما پیشترش کنسرت علیزاده و گروه هماوایان را دیده بودم. در های اشرافی نیاوران و صدای پرنده‌های بیخواب شده نشسته بودند و او حسین علیزاده استادی با ریش کوتاه و خنده های گاه بگاه بود که نگاهش را با اعضای گروهش قسمت میکرد، اما کار چندانی با کسان دیگر نداشت هرگز از نزدیک ندیده بودمش همیشه همان مرد ریشو با جلیقه های با رنگ های آرام و محتاط بود که خطوط آروارهش در خیالم تلاش میکردند یک شور غم و شرم توعمان را پشت سپر زمخت مردانگی پنهان کنند اینطور تصور میکردم. خنده های بدی ای داشت در عکس ها اما همیشه خبر بدی انگار پشت پلکهایش هایش منتظره شنیده شدن بود. هر بار علیزاده مردی بوده که در هم همه ی صدای تشفیخ ها آمده لبخندی زده و نشسته. گردنش خم شده رو به ساز و پاها را به آن شکل عجیب روی همسر داده و دیگر نه او متوجه ما شده و نه ما فهمید اییم که زمان چطور گذشته. گاهی خشونتی اوریان را با سازش به جان گوش آدمها انداخته و گاهی با کندن نرم سیم با دست چپش با یک اشاره به ریز پردهی دنیا را وارونه کرده آبی به آتشی، آتشی به خرمن خشکی، پرهیبی یا حضور قاطعی حالا قرار از صاحب صداها و عکسهایی را ببینم که این همه سال دور از من در این شهر زندگی کرده و هیچ تصادفی هرگز ما را در مواجهه با هم قرار نداده است. مدرس را به سمت جنوب میروم باران میبارد. امسال سال برکت است. از هر سو که نگاه کنی باران و موجزه بوده این سال. از دور می بینم که از زمین برفی به سوی آسمان می بارد. دانه های سفیدی پرواز می کنند توی هوا. راننده مکسی می کند. و من در همان لحظاتی که دارم از این برف برعکس خیال میسازم سازم می بینم کبوتر سفیدی له شده کف خیابان است. برف نیست. پر پرواز اوست. یورش واقعیت بر مرزهای خیال. چشم هایم را می بندم. نباید کیف دیدار امروز را خشبی بیاندازد. برای دیدار اول هیچ چیز در ذهن ندارم. حتی نخواستم آماده باشم و نگاهی به زندگی نامش بیندازم. آنقدر که لازم است می‌دانم یا این اعتماد به ذهنم رویای خامدستانه است. هرچه هست برای گرفتن خبری یا انجام مساهبه نیست که اینجا هستم. به عمد خودم را خالی کردم از فکرها میخواهم با قلبم فکر کنم و فقط علیزاده را ببینم نمیدانم قرار است از چه حرف بزنیم و این را همان اول کار هم اعتراف میکنم خجالتم را قورت میدهم و دمنوش آویشنی را که مقابلم گذاشته میخورم و میگویم امروز فقط آمدم که باشیم نمیگویم دوست ندارم صاف و سر اصل مطلب و به نظرم دنیا در حاشیه هایش است که معنا میگیرد نمی گویم دوست ندارم این یک مصاحبهٔ موسیقایی و مروری باشد به شهودم اعتماد میکنم امید میبندم که او بفهمد برای چه هستم چیزی که خودم هم در آن لحظه نمیدانم فکر میکنم منتهای آرزویم صحبت کردن با حسین علیزاده است با خودش با مردی که بیرون از سیمای استادی تارنواز و آهنگسازی دورانساز هفتاد و یک شهریور را زندگی کرده است دلم میخواهد با یک آدم واقعی حرف بزنم همان پرندهای هستم که دقایقی قبل کف اتوبان بود لابد میخواسته عرض مدرس را پرواز کند و نشده لابد آدمی زاد همین است خواستن گاهی شدن گاهی هم نشدن تلاش میکنم این یک خواب باشد بیقاعده و در هم ریخته خوابی در بیداری I'm not sure. خانه کم نور و آرام است از آشپزخانه صدای سوتش را میشنوم نقمه میزند و میگذارد خودم را در این فضای تازه پیدا کنم گیاهانی اندوهگین نور ناقص زمستان را جستجو می کنند تابلوهای بر دیوار نشستند و همه چیز چوبی است شنل قرمزیم و وسط جنگلی نشستم و منتظرم تا با قطع شدن صدای سوت دنیای واقعی مرا را به حیعت قبلیم برگرداند. تصورات من از علیزاده مخلوطی از صدای سازش بود و عکس ها و فیلم هایی که از او می دیدم. اکسی از او به همراه ارشد تهماسپی و محمد رضا لطفی که سالهاست در اتاق کارم هست. سه نفری و می خندند. نمی دانستم کجاست علیزاده اشاره اشاره میکنند که آن عکس در آمریکا گرفته شده همدیگر را دوست دارند میفهمم که در لحظه ناپایدار ثبت آن عکس دست کم دوستی با تمام دشواریهایش لختی ممکن شده است شاید به همین دلیل همین عکس همراه سالیان طولانی دیوارهای من بوده است خاطره ماندگار از دوستی هایی که معلوم نیست چه سرنوشتی خواهند داشت آنها آنجا و در آن عکس از گذشته و آینده جدا افتاده و یخ سده در خنده ایشان. من همین را می خواهم. جدا کردن یک انسان از تاریخش، تماشا کردنش در ظلمات، نور به پیکرهی که چیزی جز حضورش در آن لحظه برای گفتن ندارد. من علیزاده را اینگونه گونه می خواهم. پیراسته از موسیقی و نام بلندش، اوریان از هنرش، خود خودش، بدون تار، بدون خاطره. از هر دری صحبت می کنیم او تصویرساز بی است نور سوراخ سقف بازار تهران همانقدر که روی کودکی او تابیده در آن لحظه و آنجا دارد روی من هم میتابد میگوید مسیر هر روزه از خانه و مدرسه و برعکس از بازار تهران میگذشته نورهای نازک آن دالان را نگاه میکرده و میدویده. چرخ بستنی فروشی که وقتی احتمالاً شش ساله بوده کنارش ایستاده حالا همان گوشه اتاق است دخترکی نه ساله حتی از آن خاطره دور علیزاده کنارم نشسته و دارد یک بستنی به حسین کوچک می دهد. خنده های منقطعی دارد این مرد، خنده هایی که با سرعت جمع می شود و تمیمانی و تهمانده تنازی هایی که تمامی ندارد. بین حرف‌هایش از موسیقی و هنرستان و کودکی می مانم روی یک جمله. پدرم خیاط لباس زنانه بود، چرخیاتیش هنوز اینجاست. یاد این میافتم که چند هفته قبل با کسی صحبت از جهان زنانه موسیقی های علیزاده بود. گفته بودم به نظرم چیزی فراتر از استفاده مداوم و درست از صدای زن موسیقی علیزاده را این همه زنانه می کند. شاید این حرف فقط دریافت من از این جهان موسیقی باشد و شاید اصلا این فکر را دارم با آن نیمه روانکون میسازم. شاید جمعگرایی او و میلش به دور هم نگه داشتن آدمهاست، که شبیه تنور نانوایی مادری باعث می شود فکر کنم دنیای موسیقی علیزاده خبر از تأثیرات اساسی یک جور زنانگی اوریان در تاریخچه او میدهند. حالا ولی در لابلای حرفهایش مدام زنانگی لبخند می زند. مادرش را میبینم بینم که طول خیابان خیام را طی میکند تا به خانه برسد. مادرش را میبینم بینم که به مجلس روزهای در خانه همسایه میرود. مادرش را با چشمهای علیزاده می‌بینم. حسین علیزاده فرزند دوم خانواده است. پدرش را میبینم که ساسون میدهد به پارچه اطلسی و با سوزنهای نازک با گردیهای سرخابی در انتهایشان کمر را اندازه میکند به قامت زنی که پشت در اتاق ایستاده و دیده نمیشود. صدای چرخیاتی پدرش خانه را پر می‌کند، مثل بوی پرتقالها. مثل بوی باران که آن ارتفاع میبارد روی کلاقها و به عدل دنیا را به یک اندازه تازه می‌کند. حرف که میزند ناخواسته به دستهایش نگاه میکنم. بارها در فیلمها و عکسها دستهایش را رو روی دسته تار و مدراب به بغل دیدم. تکان دست راستش بیشتر است به خصوص وقتی صحبت از شیطنتهای جوانیشان است. صفحه قدیمی ساختن با صدای فشفش و خشخش ساختگی، برای آنکه که سر به سر دوستی بگذارند، و آن یک سال هم خانه بودند با پرویز مشکاتیان در خیابان شانزده آزر تهران. نه او به روی خودش می آورد که دوستان قدیمیش دیگر نیستند و نه من دلم خواهد این تاریخ بهتآور و سنگین را مرور کنم. از بین من آدم های نامرعی عبور می کنند که دوستان و استادان او بودند و آدم های مهم و دوردستی در زندگی من همه رفتند. انگار او است. که فقط خودش به یاد دارد. با تکان دادن دستانش انگار مرگ را کنار میزند و شبیه ساز زدنش ناگهانی و بیخبر زخمه یک مزراب به سیم سفید تار، فریاد نوزادی تازه متولد شده است که میخواهد زندگی را ببلد. سال زندگی است. میگویم پیش از آن که ببینمش همیشه مطمئن بودهم مادرش نقش پررنگی در زندگیش داشته است. از جایی که من نشستم پنجره ها در آن ارتفاع چیزی جز آسمان و نور خاکستری و سفیدش را نشانمان نمی دهند برمیگردد و به همان سوخیره می شود. میفهمم که همین اشاره به مادر آن پلک های منتظر باریدن را به رقص گرفته است از خودم متنفر میشونم و همزمان توی دلم می زیباترین شکل به خاطر آوردن کسی که دیگر نیست با اشک است این یعنی دوستش داشته آقای علیزاده گرچه به آنی حال عوض می کند اما آن لحظات کوتاه بغز کردنش یاد هری پاتر می افتم. پسری کوچک و دل رو از پشت شیشه اینکش دنیا را کشف می کند و از هیچ به همه چیز می رسد. حالا مادرش کبرا خانوم, از مجلس ازا آمده و ماتم را با شعبده مادرانگیش به شادی تبدیل می کند. اکسیر زندگی از مادری که توصیف می کند. با صدای خنده تصورش می کنم. اکسی از مادرش ندیدم و چه بهتر در خیالم فرقش را از وسط باز کرده ریزنقش است و چروکهای پنج کلاقی سوی چشمانش را کمی جمع کرده است تمام خانه پر از صدای خنده زنی می شود که داگره می زند و به آواز شعری می و بچه های قد و نیم قدش را با آن سوی روشن زندگی آشنا می کند عریزاده مادر را همیشه این گونه به یاد می آورد شکننده فضاهای سنگین و قمهای ناز و دودنی اما پدر ساکت است انگار. با غراقا خم شده روی چرخخیاطی و با وسواس و احترام میبرد و میدوزد و پیراهن بلند زرد رنگی را شبیه موهای بلند زنی شانه می کند و اندازه میزند. دور از ذهن نیست که تصویرسازی های عریزاده وامدار چشم پدرش باشد، چشمهایی که عیوب را در چشم به هم زدنی می بیند پوره اشتباه بر قامت های نامتناسب را درک میکند و رازهای بدن را خوب میشناسد. علیزاده با چشم های پدرش دقیق میبیند اما خشت دنیایی را که میبیند مادرش برداخته است. بیهوده نیست که در کودکی میخواست شاعر شود. شعر همچنان با اوست. شعر ترکیب سکوت پدر است و خنده‌های مادر. شعر راه رفتن روی مرز باریک غم و شادی است. میپرسم تنها پسر خانواده بودید؟ نه. برادری سه سال پیش از او به دنیا آمده. بخش بزرگی از صحبت ما توصیف ارتباط است که با حسن داشته. علیزاده را میبینم که در کوچه بازی میکند، قلدری میکند، نگاه میکند، میدود. ولیی آشنا برای بلعیدن زندگی در اوست این را همچنان در آن لحظاتی که نشسته روی مبل چوبی و گاه و بیگاه به سوی پنجره برمیگردد و بغز می کند هم می شود دید. کودکیش آمیزههای از درد و شجاعت و داشتن و نداشتن بوده است. تلاش می کند به فقر و محرومیت ادویه بزند. آشپز ماهری است که غذای ناقابل سفره را با دورچین‌های رنگارنگ، خوردنی و خواستنی می کند. با این همه رد سختی های کودکی همچنان خودش را نشان می دهد. به این لغت گذشته فکر می کنم به اینکه گویی آخر کار تنها چیزی که هرگز نمیگذرد همین گذشته است. مرد تصنیف فروش از کوچه, کوچه کودکی هایش می, گذارد. می گوید آن زمان مرسوم بود که تصنیف های محبوب روز را یک نفر توی کوچه می فروخت. مادرم اینها را می و یاد می گرفت و گاه و بیگاه، می دیدی دارد برای ما نمایش اجرا می کند کلاه می روی سرش لباس عوض می کرد و بازیگر می حالا دست زنانه مادر از پشت در خانه تصنیفی به یک قران می خرد. انگشتان مادر روی پوست کدر دایره می رخ نان به های مادر فراموش می شود جادوی موسیقی از راه می رسد نه من می پرسم و نه او اشاره می کند که از کجا عاشق موسیقی می شود وقتی از حرکت آرام دسته های عزای طیب در روزهای آشورا حرف میزند، موسیقی هست. وقتی از صدای چرخ خیاطی پدرش حرف میزند، موسیقی هست. وقتی از سکوت کوچه بلوغ در محله کودکیش حرف میزند موسیقی هست، موسیقی آذری و آواز عم کلسوم از رادیوی ترانزیستوری پدر به تن کودکیش لباس دوخته است. بیرون زده از درز پنجره ها موسیقی است و بوی غذا تأثیر نامرعی محیط و آدم‌ها روی گوش و چشم و زبان کودکی چه فرقی می‌کند چرا عاشق موسیقی شده این سؤالی نیست که دلم بخواهد بپرسم حتی نمی‌پرسم چرا تار مطمئنم این سوال را بارها از او پرسیدند اما من گویی دنبال آن مردی هستم که بی هم دنیا را به رقص میآورد. مردی با قامتی که لای پیراهن سبز تیره و شلوار مخمل کبریتی هر بار به سوی پنجره برمی گردد، با پرنده ها می رود و باز نمی گردد. علت عشق و جداییان چیزی نیست که بخواهم بپرسم، جوابش حاصل عمر است، جوابش احترام به عشق یا هرمان است و سکوت کردن و ندانستن بسیاری چیزها، هرچند هم او میداند و هم من میتوانم حدس بزنم. همزبانی نیاز آدم به کلمه را کم می کند. این را دوست دارم. موسیقی در سکوتهایش است که واقعا شنیده می‌شود. از عشق می پرسم او به سیزده سالگی پرتاب می شود. به دختری که از وحشت معلم ریاضی لحظاتی دستش را در دست پسر بغلستیش می گذارد. آتش می گیرد نوجوانی. کشفی طولانی و طلبی بی پایان آغاز می شود. با همان شاعرانه از عشق حرف می زند. با همان اشارات مختصر و عمیق به عشق احترام می گذارد و نمیگذارد گذارد تجربه های انسانی خوش و ناخوش مکدرش کند. این را به وضوح می بینم او به خاطراتش احترام میگذارد به رد دست های سیزده سالگی بر حافظه اکنون به جای ماندگار زخم ها و دلبستگی ها فکر می کنم چه دشوار بوده برایش دوری از این وطن حتی آن سالهایی که با رنگهای تیره به یاد می آیند سالهای دهه شست سالهای که حقیقت بر پیکر رویا از او می پرسم چرا رفت یا شاید باید بپرسم چرا برگشت اینها را نمیپرسم اما او اصل ماجرا را میفهمد. بعد پرتاب می در خاطره ای که تصویر می کند. قبلش گفته از چهار سال ساکن برلین بوده. خانهشان مجاور دیوار برلین بوده است. آن خاطره را خیس و مرتوب می بینم. برلین را در تمام آن چهار سال سکونت علیزاده غمبارتر از همیشه می بینم. یه روز شروع کردم قدم زدن در اون شهر. آخر شب به فروشگاهی رسیدم یعنی دیدم وسط یه فروشگاه بزرگم. تو آینه مردی رو دیدم که به نظرم آشنا می اومد. از کتی که تنش بود شناختمش. همون شد که برگشتم. میپرسم آن مرد کی بود؟ خودم بودم. قوس کرده و قمگین و ناامید چه بلایی سرم اومده بود. حالا من پی یه میگردم می گردم که به آن چشم بدوزم تا اون نبیند چشمهایم تر شده. فکر می‌کنم این مرد غریب آنجا و آن روز با چه تصویر مهیبی از خودش مواجه شده که باید چند دقیقه می‌گذشته تا خودش را باز بشناسد. آدم چه غریبانه از خودش خالی می‌شود. آدم چه جوری گم می‌شود. می‌خواهم بگویم خوب شد که آن آینه مقابلتان سبز شد و خودتان را شناختید و برگشتید. نینوا در همان روزها و سالهای دور از خانه شنیده می‌شود. او باغبان است که نهالی کاشته و جوان زدنش را باید از دور تماشا کند. علیزاده نینوا را ساخته و رفته، رفته تا از همسایگی دیواری که شرق و غرب دنیا را جدا کرده است ببیند اثرش شنیده می شود. از دور و نزدیک نامههایی میرسد که نینوا را شنیده ایم و لبریز شده ایم. بی نیازم از اعتراف دوباره به اینکه چقدر نینوا را دوست دارم، حالا که پای صحبتش نشستام، دیگر میدانم چرا این همه ماندگار شده است نینوا زندگی اوست اساره او تمام آنچه در این ساعت ها دارم از او میشنوم غمی که هست اما مدام میخواهی برایش کاری کنی سرزمینی که میدانی حقش بیشتر از این حرف هاست و به دستهایت نگاه نگاه میکنی و میبینی زورت نمیرسد. رسد احساس میکنم در لحظات خلق نینوا شبیه پدری بوده که خودش در باتلاق گیر افتاده و تمام آرزویش نجات دادن فرزندش است در نینواز ضربان قلب پسرهای کوچکی را میشنوم که در کوچه های تنگ محلهی در جوار بازار تهران په توپ می دوند. خشونت را کشف می کنند همدیگر را تکه و پاره می کنند و آخر شب هر کدامشان عزیز مادری که برایشان به اندازه دنیا می ارزد نی و نواست علیزاده یکی سوز ناله شبهای زمستان است و یکی اولین بادهای بهار در روزهای آخر اسفند. پدر و مادرش یکی که در سکوت باید حدس بزنی دوستت دارد و دیگری که غم روزه را با دایره زنگیش تاخت میزند. همان مرز نامعلوم غم و شادی همان عمق طولانی طلب همان چیزی که این قطعه را ماندگار کرده است. قندیدن در این گریستن گریستن در این نامید چه انتخاب نابی بود انتخاب نام هجرانی برای آن سگاهی که به یاد لطفی ساختید. میگویم تصمیم داشتم نام رمان اولم را بگذارم هجرانی آنقدر که شیفته این نام بودم. اضافه کردن آن یه به انتهای هجران خبر از اتفاقی می دهد که بین او و رفیق قدیمیش محمد رضای لطفی افتاده است. سفر کوتاه لطفی که گویی تبدیل به هجرتی ابدی می شود. آن آدمی که می‌رود همیشه آن کسی نیست که برگشته است. می‌گویم در انتهای رمانم این جمله را نوشتم. تلخ می‌شود حالا. تلخیش را مزه مزه, مزه می‌کنم. او شاهد از دست رفتن‌های بسیاری بوده توی سرم می‌شمارم که در طول همین دو دهه گذشته چه آدم‌های مهمی از زندگیش کسر شدند. پدرش، مادرش، برادرش، لطفی، خوشنگ ظریف، مشکاتیان و شجریان. علیزاده پس از چهار سال به ایران باز میگردد و معنای نمادین این بازگشت سالها بعد خود را در اجراهای گروه هماوایان نمایان می‌کند. انگار. علیزاده چسب تکه‌های از هم جدا مانده می شود و این برای من یکی از اشکال همیشگی اوست. هرچند موسیقی و سازش انزوا می طلبد، هرچند او بسیاری اوقات زیر نور زرد رنگ چراغهای تالار وحدت روی صحنه تنهاست اما گاه و بیگاه صدای جمع کردن و چسباندن جمع دل شده از آستینش میزند بیرون و آدمها را به سمت روشن با هم بودن هل میدهد. یاد تصویری میفتم که از کودکیش ساخته درخت های بزرگ حیات دبستان حافظ و بچه هایی که دست هم را گرفتند و دایره ساختند دور تا دور درخت تا اش را در آغوش بگیرند. دست های کوچک و چروک های زمخت و چسبندگی سمق درخت او هرگز از این دست به دست دادنها دست نکشیده است. چه در بهار 1376، چه سالها پیشتر در کنسرت جشن هنر که در 26 سالگی همراه پریسا نوای متفاوتی اجرا کرد و چه حالا در بهار دیگری از زندگیش که تنهایی سالهای کرونا را تبدیل به چسباندن چند نسل از نوازندگان کرده و میراث موسیقایی ردیفش را پیش برده. فکر می کنم چرا خسته نیستی آقا؟ و باز فکر دیگری که شاید هم خسته است به چشمهایش نگاه میکنم و حس میکنم چقدر گودند خود چشمها گودند یک جوری گود و امیق که آدم ممکن است ناغافل با شیرجهای توی سیاهیشان غرق شود رسیده است به لحظه‌ای که خبر درگذشت برادرش حسن را به او دادند دو طوله کوچک سگ در آغوشش است که تلفنی به او خبر میدهند برادرش رفته است به بیقراری سکهای کوچک در دستان روشن علیزاده فکر میکنم به صدایی که میگوید دیگر تمام شد با صدای فروغ فرخزاد میشنم این جمله آخر را دستمالی میگیرم سمتش تا عشقهایش را پاک کند فصلی در پی فصلی در ده سال اخیر زندگی علیزاده همه رفته اند انگار او فرودگاهی شلوغ بوده که باید یکی یکی عزیزانش را با چمدان راهی میکرده به فصل سخت دیگری می رسیم. پدر و مادرش همزمان بیمار می شوند. می گوید مادرم هیچ خبر از مرگ پدرم نداشت اما فهمیده بود انگار. مادر خارج از ایران در بیمارستان بستری بود و پدر در ایران مرده بود. در آخرین تصویرها و روایتهای علیزاده از مادر دیگر تننازی و شوخی نبود. مرگ راه خنده را می بندد. می خواهد سنگینی این خاطره را انگار بگیرد، که بعد از روایت لحظه مرگ مادر میگوید انگار به دلش افتاده بود پدرم دیگر نیست دو هفته نشد که او هم رفت و اضافه میکند جالب بود نه هم او میداند جالب نیست و هم من جالب گفتنش اصلی است که قرار است این زهر واقعی را قابل خوردن کند جانکاه بوده روایتش هر دو میدانیم هم من و هم بارانی که سر بند آمدن ندارد یادم میآید در همان روزهای رفتن پدر یا مادرش در تهران کنسرت داشت چیزی نمیپرسم فقط توی سرم فکر می کنم چطور ساز زدی خودم جواب می دهم بهترین کاری که برای این غم میشد بکند لابد همین بود جز موسیقی چه چیزی ممکن بود به دادش برسد یاد خاطره شبهای های کوچه میگوید می روزهای آن محله زیبا بود و شبهایش ترسناک مادرم میفرستادم که شیر بخرم. شیر توی یک کاسه بود تا به خانه برسم از ترس سایه ها و دیو ها و صدا موقع رسیدن به خانه گاهی دیگر چیزی کف کاسه نمانده بود. مادرم فکر میکرد کرد لابد شیر را در مسیر خورده، اما واقعیت این بود که هر بار از ترس کمی از شیر ریخته بود. باز هریپاتر پاتر را می بینم که کاسه به دست دارد به سمت مدرسه جادوگری می رود. همه جا تاریک است، ترسیده. تنهاست. فکر می کنم مسیر کاری علیزاده بیشباهت به کاسه شیر در دست یک پسر هفت هشت ساله نیست. ماندگاریش از هر نوع نشانه این است که او به خودش قول داده کاسه را همیشه به دست مادر برساند. روی میز سیدی لالایی هایش را می بینم با تصویر سه زن. کمی دورتر روی دیوار پشت سرش مرد جوانی را می بینم در عکسی سیاه و سفید، که آرواره های لخت و بدون ریشش معلوم می کند خود اوست دورش تا چشم کار می کند بچه های و لبخند میزنند. زنند بچه های کانون پرورش فکری که چه اقبال بلندی داشتند که در کودکی و نوجوانی علیزاده معلمشان بوده فکر می کنم الان این بچه ها کجا هستند سرگذشت هر کدامشان چی شده فکر می کنم شاید من هم در این عکس هستم شاید باید خودم را هم پیدا کنم شاید تنم آنجا نیست و هنوز به دنیای واقعی نیامدم اما میراسی که علیزاده در آن کاسه سفالی در خلوتی شبها و روشنی روزها با خود حمل کرده سهم بسیاری کسان بوده حتی آنهایی که مثل من اینقدر دیر و دور بالاخره یک روز مقابلش نشستند فکر میکنم اولین بار کی ساز علیزاده را شنیدم آیا همان بار اول از صدای سازش لبریز شدم یا طول کشید تا آشنای دنیایش شوم او کی شروع شد. در دیدار آخرمان تهران در سکوت غریب یک روز برفی سنگین فرو رفته است. به سختی توانستم خودم را به آنجا برسانم و حالا باز نشستم مقابل پنجره ای که در آن ارتفاع فقط کلاق و کبوترها را گاهی قاب میگیرد و نشان می دهد. حالا به جای بارش برف از زمین آسمان واقعا دارد میبارد، و پر پرنده نیست که خیالم را زخمی کند نارنجی پرتقالها ها مقابلم است و سبزابی کمرنگ و نورانی تابلوی از بهرام دبیری پشت سرم قفسه سازهایش را می بینم شبیه پسران و دخترانی منظم و به صف ایستاده در انتظار فریاد زدن در انتظار مشت بر دیوار و پنجره کوبیدن در انتظار ناگهان خاموش شدن و رسیدن به آرامشی نامنتظر پس از کیفی طولانی و ممتد. این اوست. آن سوی موسیقی و ساز و کارنامه کاریش این قاطع ترین تصویر من از علیزاده است. آشوب و آرامش، فریاد و زمزمه، خشم و مهربانی. همان پسر جوانی که در حافظیه شیراز نشسته کنار پرویز مشکاتیان و پریسا و تار می زند. همان پسر جوانی که دردانه کبراخانم است و کبراخانم هم انکاری دردانه او. صدای پریساست که تاق روشن حافظیه را با صدایش بیدار می کند. مطرب به عشق عجب ساز و نوایی دارد. میشنوم که میگوید کودکی برای من زیبا بود اما برای برادرم نه. یک جا بودیم، یک جغرافیا. یک خانه. اما من در راسته ادویه فروشها و پارچه فروش‌ها و مسگرها زیر آن نورهای خسیص و کوچک انگار زیبایی هایی میافتم که برای او زیبا نبودند. نمی‌گوید خیلی سعی کردم دنیا برای او هم زیبا باشد این را نمی‌گوید اما حسرت لو می‌دهد لو می روند آرزوهایی که هرگز نشدند میفهمم که تلاشی طولانی کرده تا این زیبایی‌ها را نشان کسانی بدهد که نمی‌بینندش. اول از همه هم به برادرش انگار. همان کلمه‌ای که در رقابتی تنگاتنگ با مادر چشمهایش را می‌برد به سمتی که غریبه ای نباشد تا بتواند ببارد. او در درون خودش برادری دارد که خوشحال نیست، مادری دارد رقصان و خسته و پدری که ساکت و آرام است اما به دنیا با دقت نگاه می‌کند. سه برادر و سه خواهر ترکیب هشت نفره خانه کودکی های او را ساختند. همراه روایتش در تهران پرسه میزنم از کنار پیرمردی که در خیابان خیام سوار اولاغی سفیده است میروم به خانه دانشجویی در شانزده آذر می رسم به خانه پایین از میدان پرستو حوالی عرصباران و بعد سر در میآورم از کوچه اصدی نزدیک تجریش. می رویم به یک روز در سالهای جنگ که محله های نزدیک عرصباران را با موشک زدند، مردان و زنانی سیاه بوش، بخاری از زمین برخاسته، ماشین‌های با دنده های سنگین در بهد و تهران حیرت زده از سرنوشت تاریکش. اصاره این تصاویر قطعه سوگ او را می سازد. در تصویر دیگری در یک روز سیزده فروردین به ماشین های نگاه می کند که سبزه های خم شده روی سقف هایشان دارند می روند که به دست آب سپرده شوند میگوید سنگین بودم هم شاد بودم و هم نه قطعه نوروز را همانجا ساختم حال آن سبزه های نگونسار بود انگار داستانهایش تمامی ندارد برف است مدام می بارد سر بازی ستادن ندارد برای هر قطعه داستانی هم توی سرش نوشته میگویم امسال سال غریبی بود میرود توی فکر و از شنیدن صداهای ترسناک خیابان وسط یک روز تمرینشان نشان میگوید تاریخ تکرار میشود. نمیپرسم. اما مطمئنم او هم به این سوال فکر میکند. میگوید هنوز گیجم از حجم اتفاقات گیجی توصیف درستی است کداممان گیج نیستیم یکی توی دلم میگوید کاش ساز می‌زد و از نزدیک صدای سازش را می شنیدی کاش می گفتی می شود ستار بزنید می شود یک دقیقه جامه در آن باشد و یک دقیقه بیداد میگوید قادر به توصیف آن چیزهایی که در این چند ماه دیده نیست هنوز میگوید کار من شاید این است که منتظر باشم تا آن چیزی که باید یک جایی لبریز کند. کار من دیگر گزارش روزانه ساختن از اتفاقات نیست باید صبر کنم. میدانم که لبریز میشوید باز. تاریخ ما آزمون و سنجش سبوری ماست انگار. در آخرین لحظه ها از آن تنهایی غریبی میگوید که در این ماه تجربه کرده. تنهایی که به قول خودش با تمام عمرش فرق داشته. حتی با تنهایی سالهای کرونا. میگویم غم و شادی آنقدر فشرده بوده که گمان میکنم میفهمم چی میگوید. میگوید چیزی فراتر از این هاست، آدم کار میکند تا به احساسات خودش پی ببرد. شاید بدترین شکل توصیف یک اثر همین است که بگویی غمگین بود یا شاد بود، مگر اینها با هم فرق دارند. با موافقم. در عمق زمین شاخه ها ریشه میشوند و دایره ها ترمه میشوند و سوگ به شادی بدل می شود. او در آن عمق ایستاده است. پایین تر از بمترین نت نوت نیدوا، زیر تر از زیرترین ترین نوتی که می شود از ساز یا هنجر بیرون کشید او جایی بیرون خودش ایستاده است مثل برف مثل پرنده از او خدافزی می کنم پرتغال های نارنجی در کیفم دارند نگاه هم می کنند. یادگار این روز برفی و طولانی در بسته می شود و طبقات را پایین می آیم فکر می کنم ساز زد تمام این ساعت ها داشتم به سازش گوش می کردم به هنرمندی که تاب آورد رفت اما هرگز هجرانش هجرانی نشد. به مردی که سوگش را فراموش نکرد، اما کاسه شیر را بالاخره به خانه رساند. دیوها هرگز او را تسخیر نکردند. او دوام آورد. گاهی با تار، گاهی با ستار، گاهی با ساختن موسیقی فیلم، گاهی در گریز از شهر و دلکندن از مردم و گاهی در عشق. هرچند سخت، هرچند کم دوام. در تونل سهرامیز بازار تهران او هریپاتر است. همین که پایش به مدرسه برسد جاروی بیقرار را رام خواهد کرد، پرواز خواهد کرد، خواهد درخشید و جادو خواهد کرد. جادو کردنی بی جارو، سلانه سلانه، با جمع دلشدگان یا به تنهایی، در عبور از سنت یا در تعمل و مداقه در فراز و فرود، در درآمد و رنگ، در تصنیف و آواز، در داد و بیداد. در خزان و در نوروز شست و او حالا بازمانده نسلی درخشان است که رویایی در سر داشتند. باز فکر میکنم که او کی برای من آغاز شد. با کدام قطعه. نشستم توی ماشین. فکر میکنم گروه غروب خونک نیاوران است. علیزاده با اشاره سر گروه را به حرکت دعوت میکند. سازها میرخسند توی هم. میگردند وسط درخت های بلند کاخ تنهایی. من ایستاده هم پشت سر علیزاده. زاده. میبینم که مزراب میزند. کاسه سفالینی کنار دستش است. جلوتر میآیم. هنوز کمی شیر کف کاسه است. دلم گرم می شود. او مادر را ناامید نخواهد کرد. ظلمت کوچه کودکی او را خواهد ترساند اما کاسه به خانه می رسد. این واقعی ترین تصویر علیزاده برای من است هریپاتری با جلیقه راه راه تاری به جای جاروی جادویی در آغوش و کاسه در دست در انتظار نی بیقرار برای نوا زنده زنده در خنده ها و زنده در گریه ها. برف بند آمده حالا نوبت یخ بندان است این را همه می دانند. و همه در انتظار فردای بارش برفند در انتظار خورشید حتم دارم علیزاده هم همین را منتظر است تمام زندگیش شعری برای رویت خورشید بوده است برای خورشید پس از شبهای طولانی